0: Olá meu querido, olá minha querida, que bom ter você aqui de volta no meu podcast Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Bardini, eu sou terapeuta quântico Tem meu Instagram, Rafael__Bardini Tem meu YouTube, onde eu compartilho com vocês alguns vídeos, alguns é, vídeos lá E falar bem a verdade, eu tô até em falta com você lá no meu YouTube <risos> Mas eu prometo, daqui a pouquinho tem mais coisas chegando, tem mais um podcast chegando. Daqui a pouco eu compartilho com vocês, que é um outro, uma outra área, um outro setor de podcast, mas que está sendo muito necessário nesse momento, né? Onde tem tantas pessoas. É... Eu falo desencarne, né? Muitas pessoas falam entrar em óbito ou falecer. O meu... A minha visão é desencarne. Então tem tantas pessoas desencarnando e estão precisando, né? É de uma ajuda e esses podcasts vêm. Vai vir para ajudar todos nós, né? Inclusive você que me escuta agora. Bom, querido, minha querida, é uma honra ter você aqui. Hoje é, eu tô com uma pessoa muito especial na minha frente, que é a Débora. É uma mulher maravilhosa. Eu quero que ela fale um pouquinho da história dela. E hoje eu vim trazer para você é, essa profissional, mulher, mãe, amiga, parceira para todas as horas. É uma generosidade. É uma amorosidade que ela tem no coração, que vocês vão escutar na voz dela. Como muitos de vocês me ouvem e falam, ai ah, Rafa, como é bom te ouvir, você traz uma paz, vocês também vão gostar muito dela. É, e hoje a gente vai falar de um assunto chamado registros acásticos. Né? Ela tem uma especialidade dentro dessa área e eu fiz questão, fiz esse convite para ela, ela aceitou. dessa seja muito bem-vinda. É uma honra ser com você aqui. <risos> não tenha vergonha, que aqui é que nem casa de vó. A gente pode falar à tá? vontade, conversar. Eu espero que o microfone esteja bom. Se não tiver, vai continuar assim mesmo. Seja muito bem-vinda. Gratidão.
1: Rafa, gratidão pelo convite. E receber esse convite vindo de você é uma honra para mim. Porque é uma pessoa que eu admiro. E que faz uma grande diferença... Através das suas ações, das suas palavras na minha vida, hum, né? Gratidão. Eu tive muita <risos> referência e tenho até hoje, o Rafael Badini,
0: <risos> que também me ajuda a ser Débora Buriolo. <risos> Sim, que bom. Então vai, pega esse ganchinho, okay. Débora Buriolo, compartilha um pouquinho, fala sobre você. E eu acho que um, que um pouco antes a gente estava conversando, antes de começar a gravar, é, o que te levou para o caminho do autoconhecimento, né? Porque o meu podcast, ele é isso, autoconhecimento uhum. liberta. Então, fala um pouquinho de você e o que te levou nesse caminho do autoconhecimento. Ok. Rafa, a
1: Débora sempre foi uma pessoa estranha dentro de um mundo, né? Então, eu sempre me via como o patinho feio da história. Eu não conseguia ter o mesmo entendimento que as pessoas e eu me lembro, desde muito pequena, questionar a minha mãe... Mãe, quem criou o universo? Quem é Deus? Quem criou Deus? E o tempo todo me questionando. Porque é importante eu visualizar, eu ter as questões muito concretas, né? Eu sou racional. Então, isso um, foi me levando aos questionamentos e, ao mesmo tempo, à exclusão. Então, eu passei por fases depressivas, crises de ansiedade... Isso na
0: infância, adolescência? Na adolescência
1: na... já começou depois na minha vida adulta né então eu passei por todas as questões olha vamos ver isso é, é medicamentos uh, são tratamentos então eu tive todo esse contato com essa ciência né do corpo mesmo assim não não conseguia me encontrar uh, fiz psicanálise fiz eh, terapias e assim foi, tanto é que hoje eu sou da área da educação, né? eu sou professora psicopedagoga, trabalho na rede pública há 27 anos e o que mais me chama atenção sempre me chamou atenção foram os diferentes, né? o porquê que todos tinham que entrar
0: dentro de uma caixinha e até um pouquinho, Dé, eu acho que vem um pouco também até pela questão que você se sentiu assim, né, Sim. meio deslocada e... e aí talvez esse interesse também queria ajudar essas pessoas,
1: uhum. né? E, assim, é, é tudo muito moldado, né, Rafa? Então a gente tem que caber dentro daquele quadrado, eu não posso ser uma esfera porque uhum. eu não vou entrar dentro daquela caixinha. Sim. E quando eu olhava para as crianças ou para os pais ou para as mães, eu conseguia entender a dor deles e isso foi me levando à busca de querer aprender. Mas eu, na minha concepção, era tudo relacionado à educação. Tanto é que eu me formei psicopedagoga para tentar entender esse me mecanismo né, do aprender e o que fazer com isso. Sim. E, ao mesmo tempo, eu fui adquirindo a, a percepção de mim né, uh, e fui trabalhando nessa área. Bem, passei por vários conflitos, situações uh, pessoais grandes, né? a gente aprende muito pela dor essa história eu aprendo pelo amor ou pela dor eu acho que sempre vai pela dor
0: meu é, até é pela, pela nossa ser amor. eu acho que vai pela dor até pela nossa ignorância Sim. né pela nossa ignorância que a gente não entende que o amor realmente cura que o amor é a salvação de tudo, que os grandes mestres já nos falaram, né? Então isso. acho que a gente vai mais para isso na ignorância.
1: É, e eu, eu tenho percebido essa grandiosidade de amorosidade muito grande agora nesse tempo em que eu estive procurando me conhecer. Então já faz uh, um ano que eu estou nessa busca. E quando eu decidi entrar no mundo do autoconhecimento com profundidade, eu voei. Nada me barrou. Então foi incrível pra mim esse autoconhecimento.
0: Teve a sensação de que você saiu da caixinha? Sim. <risos>
1: e conclusão, eu não era o patinho feio. Eu era o cisne com certeza.
0: Como diz Bert Hellinger, né? As ovelhas negras da, da família são aquelas que veio pra fazer a diferença e salvar, e libertar. Não é salvar, não gosto de salvar. Mas veio libertar né, os nossos ancestrais.
1: É, eu percebi muito isso nessa busca de autoconhecimento, né? Que eu comecei a mudar a estrutura familiar dentro de casa, né? Então, as mágoas, elas foram drenando. As raivas, as angústias e todos aqueles sentimentos, eu fui conseguindo drenar. E, consequentemente, todos ao meu entorno conseguiram se transformar.
0: Então, você disse uma coisa que me chamou a atenção. Dentro da sua casa... Você conseguiu mudar as relações, seja com mãe, com filho, com marido e qualquer né, relação no geral. A partir do momento em que você foi pra dentro de você, é isso?
1: Sim, exatamente. E
0: aí, esse ir pra dentro de você, você conseguiu dissolver <risos> as mágoas, os medos, é isso?
1: Exatamente, Rafa. Eu vou compartilhar um fato, né, pessoal. Eu me separei em 2017...
0: Foi fácil separar?
1: Não. Foi angustiante. <risos> e depois de 27, 28 anos de casamento,
0: Nossa.
1: onde nós não tínhamos mais o diálogo, né? A, a, o ego começa a falar mais alto. E depois que você tem filho, porque eu tenho um filho de 15 anos, você começa a olhar para os filhos, né? Essa questão balançou muito e eu me separei, me separei numa dor profunda.
0: Eu acho legal você falar disso. Isso, uma
1: dor profunda, Rafa. Por quê? Porque eu tinha literalmente, eu não sei se eu posso falar isso, mas um ódio muito grande dentro de mim e eu não sabia identificar, né, explicar. Normalmente a gente acha que é por causa do outro, nunca olha para dentro e pega a sua parcela de culpa, Sim. né? E com essa busca, com esse autoconhecimento, hoje a, o meu ex-marido, que eu não queria ver pintado de ouro, né? como dizem, nós somos os melhores amigos, extremamente parceiros. Porque nós temos uma história, né? nós temos uma história de anos e nós temos um filho. Então, como que eu posso uh, me, me relacionar de uma maneira negativa com o pai do meu filho? um dia nós juramos amor eterno,
0: né? O Déia, eu quero te fazer uma pergunta um pouco mais íntima, tudo bem? É. <risos> gente, a gente tá na sala dela e é uma sala que tipo casa de vó, uma coisa bem gostosa. É... O seu marido, assim, ele mudou ou foi você que mudou? É... Como é que foi essa relação de, de você se separar, assim, tipo... É isso que eu queria saber, foi você que mudou ou, ou foi ele que mudou para que vocês pudessem ter essa relação hoje amigável, gostosa, né? De ele ser pai do seu filho, você respeitar ele nesse ponto, que eu acho que isso é muito importante. Como é que foi para você curar essa dor interna que você tinha em relação a ele? Eu não sei se teve traição ou o que, que foi, não me importa. Mas independente do que aconteceu, como é que foi para você passar por esse processo de perdão? Que eu acho que é isso que aconteceu, né?
1: Sim, Rafa, não. Olha, por incrível que pareça, não teve traição. A questão da comunicação se tornou insustentável por conta do ego mesmo, da competição. Tá. Né? Alguém tem que sair ganhando e que seja, né?
0: Sim. Ou um ou outro. Ou é.
1: outro. Então, uh... o que aconteceu? Quando eu me curo eu curo o outro, isso foi transformador e nítido você
0: viu isso acontecer?
1: eu vi acontecer literalmente
0: Porque, é, vamos, conversar, <risos> vamos confessar que a hora que a gente escuta isso cura dentro porque fora muda Não. sempre que você mudar dentro lá fora as coisas se transformam é difícil da gente acreditar que isso é uma verdade e muitas das vezes a gente vai pro lado de não confiar nisso, não acreditar que isso é uma realidade e a gente fica na briga. Tentando o tempo todo se esforçar pra mudar lá fora e não consegue perdoar e mudar aqui dentro. Então você viu isso acontecer Sim. na sua vida.
1: Sim, foi nítido. E hoje eu me considero... Uma outra Débora. Sim. né? E é muito uhum. mais simples. E quando você percebe que entre discutir e ter a paz, é melhor você ter a paz. E isso na vivência, Rafa, você faz outras escolhas. Porque nós temos a oportunidade de escolher a cada 10 segundos. Axis já faz essas colocações. né? E quando um muda, milhões mudam juntos. Porque é um, um efeito dominó. Sim. Certo? E normalmente nós temos um dragão dentro da gente que solta labaredas o tempo todo. É por autodefesa? É por autodefesa, mas defesa do quê e de quem, né? Será que eu, é, eu acredito que é uma briga interna entre eu estou me defendendo de mim mesma?
0: Lindo. E é uma coisa que os mestres já falavam, né? Se a gente for falar de Buda, Lao Tse, até próprio Jesus, né? Sim. É. Mesmo, Nossa, assim. se deixar eu fico horas perguntando coisas. Mas Pode vamos lá, voltar. vamos focar, Pode não? Fazer. Vamos focar. <risos>
1: eu adoro conversar.
0: Como que os registros acásticos chegou na sua vida?
1: Então, isso foi incrível, né? Porque eu, uma pessoa racional, como que não tenho o concreto na mão, como que eu vou ter um entendimento de muitas coisas? Então, aí entra uh, o autoconhecimento, Rafa. Então, uma leitura atrás da outra, um curso atrás do outro, e o, acalmando o coração e te dando uma amplitude de visão. E quando eu comecei a buscar esse autoconhecimento, o registro chegou para mim de uma forma maravilhosa, porque no momento que eu fiz o meu primeiro registro, eu tive uma cura muito profunda, onde eu pude me olhar dentro, Sabe? dentro E daí eu percebi uma série de coisas que eu fazia, o que eu sentia, né? E, e que eu poderia mudar e fazer diferente. Então eu tive uma expansão de consciência. Tá. Isso foi fantástico.
0: As, assim, acredito que, a pessoa, que, que você, meu querido, minha querida que tá me escutando, talvez não saiba o que seja registro sacásticos, né? E aí a Dé falou que quando ela abriu e fez a leitura e tal. Dé, conta então um pouquinho antes né, de a gente concluir... É... Como que foi para você esse lugar? O que, que é o registro? Como você chegou nisso? É uma sessão? É, é, é você que aprendeu a acessar? É, é... Enfim, como você chegou nisso e como que você falou que você teve uma cura profunda? Como é que foi esse processo?
1: Eu cheguei uh, na questão de registros, né, da leitura, nessa sessão maravilhosa que eu tive. Então, no... numa era uma sessão. Era uma sessão. É, buscando algumas informações, eu queria ter um entendimento então foi me apresentado, olha, nós podemos fazer uma sessão de leitura de registros e vai ser importante porque você vai ter um entendimento maior pelo sim ou pelo não, Rafa?
0: na dúvida, vamos lá vamos fazer, <risos> o
1: que eu tenho a perder, você já perdeu, né? não tem mais nada não, não então vamos nada. lá, vamos, tô como topando. diz a minha
0: professora Silvana da Cunha o pior que pode acontecer é não acontecer nada.
1: Exatamente. E no momento que abriu os registros, porque eu tenho a seguinte convicção comigo, né? Quando você busca a cura, é como se você pegasse uma cebola e fosse descascando ou por é, aquela fina casquinha, a película ou camada até chegar na sua essência. Então, eu, nesse momento, eu vi que eu tirei uma camada. Não foi nem a casquinha, foi uma baita de uma camada de uma questão de relacionamento com a minha mãe, né? Porque nós sempre fomos muito opostas. E no momento que estava abrindo a sessão, porque você entra uh, num campo de uma outra frequência eletromagnética, né? Uh, em que a pessoa que está fazendo isso tem percepções e foi me relatando situações que tinham muita ressonância com os meus momentos.
0: Mas foram situações que você já tinha vivido nessa, nessas vidas, assim, nessa vida mesmo, no passado? Ou ela foi trazendo... Uh, uh, como que foi? Essa? Foi analogias, assim? Como é que foi isso?
1: Então, o que acontece? O registro acástico, né? Ele traz uma conce... uma Consciência de informações que existem no universo e essas informações ela não tem espaço-tempo presente, passado, e futuro. Sim.
0: Né? É um constante agora. Exatamente.
1: Né? E elas estão localizadas no caixa Então é um lugar onde produz essa frequência eletromagnética, onde a gente acessa essas informações, certo, através de uma grande biblioteca. Tá. E aonde é, é permitido apenas o acesso da cura necessária por aquele momento. Sim. Então, se não existe tempo espaço, presente, passado, futuro,
0: tudo é um constante agora.
1: Exatamente. E aí
0: você falou uma coisa que eu achei legal, a, a, o, o campo eletromagnético, e pelo que eu entendi foi isso que você falou. Sim. Que o campo eletromagnético do ambiente muda também. A, vamos falar assim, a atmosfera do ambiente muda? Você sentia que uma energia diferente ficava no ambiente onde você fez a leitura?
1: A energia no ambiente e, por consequência, com a minha expansão de consciência através do, dos sentimentos e dos pensamentos, através do amor, Rafa. Porque, como você colocou, é o amor que cura. Incondicionalmente, né? Então, aumenta-se essa frequência... Aumenta-se essa consciência por consequência o todo. Então, aquelas informações me levaram a ter outros sentimentos, outros pensamentos, outras ações. Com um entendimento muito amplo.
0: Entendi. E da... Entendimento da sua vida, assim, do seu momento. Da minha
1: vida, do meu momento, daquela situação em específico.
0: E esse entendimento trouxe o que pra você? É aí que você fala que você teve a cura?
1: sim, aí eu falo que eu, teve, que eu tive a cura e foi muito bacana porque quando eu terminei de fazer a sessão eu falei, quando eu posso voltar?
0: <risos> Já quero mais sessões.
1: <risos> e assim, não, não é algo que você pode fazer na próxima semana ou no mês seguinte. Então, por você trabalhar com essa frequência energética, é bem interessante fazer uma reflexão, né? E na época, olha, daqui a dois meses. Eu lembro que eu marquei no calendário, Rafa, e eu fiz exatamente minha segunda dois meses depois.
0: Que legal. Tá? E mais curas aí ouvindo.
1: Sim. E essas expansões foram surgindo até o momento que eu falei, não, deixa eu estudar isso para ver o que é. Porque se está fazendo muito bem para mim, né eu posso talvez auxiliar outras pessoas. E foi aí que eu comecei a minha busca para estudar registros acásticos. Ah, então, eu já fiz vários cursos, Rafa, num prazo muito pequeno. Onde eu terminava um, começava outro, às vezes estava com dois uh, juntos paralelos, paralelos ali. a isso.
0: e fazer vários cursos? É, por qual, qual foi o motivo ou o que você percebeu de diferente de um curso para o outro? Porque, assim, é uma pessoa, é um ser humano que vai lá e dá o curso, é isso. Uma pessoa que Sim. aprendeu a acessar esses registros Sim. e que. Aí ela ensina, ou ele ensina, é isso? Sim, sim. E aí você disse que você fez vários cursos. Foi vários com uma pessoa só ou foi com várias pessoas? Como é que foi essa jornada? Ou está sendo, né? Não sei.
1: É, está sendo, <risos> Rafa, está sendo. Bem, foram vários cursos com uma pessoa e vários cursos com pessoas diferentes. porque Existem visões diferentes. Como é uma técnica, né? Eu acho importante a gente saber o todo, né? Como que eu posso fazer, uh, o que eu posso... Uh, Estar entendendo desse contexto e qual é o caminho que eu vou me direcionar. Hoje, a técnica que eu, que eu utilizo, né, que é de leitura de registros acásticos, ela vem é, do anjo frequencial humano. Eu acho importante isso, porque quando. Da Karen Liège. Da Karen Liège. Maravilhosa. É, quando eu tive várias informações, eu me identifiquei com pessoas e com situações específicas. Então, nesse momento, eu resolvi mergulhar na, nessa, nesse estudo com a Karen Liege.
0: Legal. Então, hoje você é, fa é facilitadora que fala?
1: Não, eu não sou facilitadora ainda.
0: <risos> Como <risos> é que fala? É, é terapeuta? É terapeuta.
1: É... É terapeuta. Ah, você então é terapeuta
0: sou... de registros acásticos? De
1: leitura de, legi... de registros acásticos.
0: Ah, legal. Então, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, por exemplo, e querer saber mais a respeito dos registros acásticos, é, e querer talvez receber essas curas que você recebeu, que foram incríveis, é, você atende, é isso?
1: Sim, atendo. É, e recebo essas pessoas com o maior amor do mundo, porque isso está em mim eu descobri que a leitura de registros está em mim, eu sou isso e explicou uma série de perguntas que eu tive ao longo dos meus 50 anos, né? então eu consegui ter esse autoconhecimento, ter esse entendimento e buscar informações, porque é muito bom ser curado, mas é muito bom curar, porque entra de novo naquela história. Quando eu me curo, eu consigo curar muitos. E quanto mais pessoas felizes e curadas, um mundo melhor nós vamos ter, né, Rafa?
0: Sim, uma, com certeza. Dé, qual que é o seu Instagram ou qual é os contatos que você pode deixar para pessoa pessoal? Okay.
1: Eu tenho o um Instagram que é um Instagram pessoal que é o arroba Débora com dois L's? Com dois L's. <risos> e o Face também é Débora Boriolo, mas eu tenho uma sala de atendimento no espaço Evoluir, na cidade de Limeira. Né? e tem pessoas grandiosíssimas aqui, porque uh, uma das questões que eu sempre coloco, eu quero estar próximo a pessoas grandiosas, porque eu também quero ser grandiosa, então esse é um local de pessoas grandiosas
0: uhum, é. então aqui seria no caso para atendimentos presenciais e dá para fazer a distância sem problema nenhum né?
1: Sim, online tranquilo,
0: tudo bom né bom querido minha querida, é... Eu acho que por hoje tá bom o nosso bate-papo Que se deixar a gente ficar horas falando aqui <risos> Eu vou manter um pouco O padrão do nosso tempo é, Tem um livro que chama É do Erwin Laszlo Se eu não me engano Chama O Campo Akáshico E o Erwin Laszlo, ele explica um pouquinho De forma científica né, O que é esse Campo Akáshico é O Campo caixa ele vem do sânscrito é, Os antigos Hindus eles falavam que o Acaxa é da onde tudo emerge e para onde tudo volta. É, e hoje a nossa ciência quântica nos prova que existe o vácuo quântico, que é da onde tudo se emerge e da onde tudo volta. É muito bonito. O salto quântico, o elétron desaparece e aparece em outra órbita através do vácuo quântico. Ele entra no vácuo quântico, ele pega energia e ele sai em outra órbita com energizado. É, então assim temos cientificamente comprovado, né, Dé? Sim. Muitas coisas e quis trazer para vocês aqui com muito carinho, Dé. E quem tem uma visão mais espiritualista, podemos dizer que registros akáshicos é um resgate, vamos chamar de vidas passadas? Tem como saber? Tem como olhar para isso também? Me veio essa vontade de perguntar isso.
1: É, Rafa, quando nós entramos nessa questão, nós temos que ter um entendimento, né? Que no universo nós surgimos e tem uma história desse surgimento, né? Então, sim, tem ressonância com vidas passadas. Eu posso sim estar Caminhando por esse lado.
0: Tá. Mas aí vamos por seu se falar, ah, eu queria saber uma vida passada minha, o que que aconteceu, porque minha vida tá difícil, blá blá. Você acha que é válido isso? Serve para isso ou não? É outra proposta? Como é que é o seu trabalho?
1: A proposta é realizar cura e a cura vem através da expansão da consciência, né? Então o que ressoa nesse momento? Nós vamos perguntar qual é a situação que está uh, te causando dor. E quando surge essa expansão de consciência através do amor, você tem o um entendimento. E se tem o entendimento, você libera essa situação. E por isso surge a cura.
0: Muito bom. É, Maravilhosa. Dé, <risos> eu queria que você deixasse um recadinho final, pessoal, que estamos passando por, esse, por um momento tão desafiador né, do nosso planeta, né? Mas uma mensagem, qualquer que seja, que fala de você. Qual é a sua, né? sua visão de mundo? O que você deseja para as pessoas? Uma mensagem sua. Eu acho que vai ser válido.
1: Uhum. É, nós temos a opção de simplesmente dizer... É bom ou ruim? Só que eu acredito que tudo seja bom. E é com esse olhar do bom, do belo e justo... Que nós temos que ter em relação a todas as situações... Porque o ruim, às vezes, é só uma maneira de você ressignificar, transformar. E quando você faz essa transformação, essa ressignificação, essa cura surge. E surge não somente em você, surge em torno dos seus. E cada, se cada um que for curado por você, pela sua cura, curar mais um, imagina quantas pessoas nós conseguimos levar luz e amor. Então, eu penso desta forma. Ai, ah, querida.
0: <risos> oh, meu querido, minha querida, espero que você tenha gostado, espero que você tenha absorvido é, todas as informações desse momento. Então, entra em contato com a Dea qualquer coisa, troca uma ideia com ela, ela vai estar sempre super aberta para tirar qualquer dúvida. Eu também, corre lá no meu Instagram, me segue lá, manda mensagem se você tem gostado do meu, dos meus podcasts, eu tenho recebido muitas mensagens de vocês. É, me dizendo o quanto está sendo bom escutar os meus podcasts, o quanto vocês estão se curando só com a escuta né, do meu podcast. E realmente a cura acontece porque se tem o amor aqui noquilo que é feito. Né? E eu trago pessoas também que fazem o mesmo como eu, que a Deta está aqui na minha frente, e ela faz isso com muito amor. Então, meu querido, minha querida, desejo para você muita paz, muita luz. Namastê.